0: Y hoy, con Luis Niño de Rivera, dos veces olímpico mexicano, cuarto lugar en los Juegos de México 68, clavadista legendario por México, y además, la voz de los clavados para TV Azteca desde hace 10 Juegos Olímpicos. Luis, qué gusto encontrarme contigo, gracias por acudir al llamado de anécdotas colosales.
1: No, por favor, Toño, siempre un placer estar contigo y en, en estas anécdotas, pues, formando parte del equipo que va a narrar Tokio 2020.
0: Luis, hace cinco décadas estabas tú siendo parte de la delegación mexicana, poco más de cinco décadas, en México 68, pero lo más interesante mm. además de ese cuarto lugar es que cuatro años antes tú fuiste a Tokio. Tú ya fuiste, sí. a los tú fuiste a los Juegos de Tokio 64, en un país muy distinto al que ahora recibe los Juegos.
1: Sin duda alguna, Tokio en el 64 tenía pocos años de haber terminado la guerra mundial, ni siquiera llegaba a 20 y todavía menos años de haberse abierto al mundo. Este, no conocían en Japón los jóvenes que había más allá del Océano Pacífico ¿no? y para ellos fue tan relevante como para nosotros poder ir a Japón. La Villa Olímpica curiosamente fue eh, en lo que eran las barracas del ejército americano en Japón que las utilizaron para los atletas que fuimos a competir, el público extraordinario, la gente muy interesada en conocer a los atletas, eh, son muy respetuosos, muy eh, apegados a su origen pero muy abiertos a recibir visitantes de fuera. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se vivieron esos juegos? ¿Qué tanta austeridad había debido a la cercanía de aquel momento?
1: Sí, por supuesto, Japón eh, económicamente estaba levantándose. ¿no? Yo creo que utilizaron eh, el movimiento olímpico para detonar su despertar económico, su nueva participación en el mundo después de la terrible derrota, las dos bombas atómicas, el, el gran daño que hizo la guerra mundial a todos, a Europa, a Japón, a propio Estados Unidos. Entonces, retomar la actividad eh, económica, social, política en Japón era relevante. Pero darla a conocer al mundo era más hicieron unas instalaciones espectaculares, la alberca olímpica, el estadio de voleibol, eran lugares hermosísimos, son todavía, ahí están, y Japón quería darle a conocer al mundo sus avances, eh, lo lograron, hicieron una estupenda labor, y claro, la calidad de la competencia en los Juegos Olímpicos fue muy elevada.
0: ¿Quiénes eran los grandes deportistas de aquel tiempo? ¿Las grandes figuras de esos Juegos Olímpicos? Y también, ¿quiénes eran tus, tus adversarios en el mundo de los clavados?
1: Sí, por supuesto, eh, eh, en la natación Don Showlander fue la gran estrella, ganó cuatro medallas en 100 y 200 libres en los relevos. Eh, Donna de Varona, este Don Fraser de Australia, eh, gente muy destacada en la natación y en los clavados, por supuesto, Estados Unidos venía de arrasar en Roma. Había ganado Bob Webster los 10 metros en, en eh, Roma y había ganado eh, Gary Tobian los 3 metros, Sam Hall había seguido segundo lugar, Juan Botella tercero. Este Y entonces... Eh, había un clavadista joven, nuevo, norteamericano, de 10 metros, Bob Webster, que eh, tenía que aprovechar el momento para ganar los Juegos Olímpicos, y este, lo logró, repitió de, de Roma en Tokio, pero se encontró un jovencillo italiano, muy sí. interesante, de nombre Klaus Diviasi, que sacó medalla de plata, ¿no? que nadie conocía más que su papá y sus entrenadores. Y venía con otro jovencillo, Giorgio Cañotto, también muy buen clavadista, particularmente en los tres metros, como que se habían dividido eh, Klaus en diez y Giorgio en, eh, en tres metros. Eh, Estados Unidos sacó oro y bronce en diez metros y sacó las tres medallas en el trampolín, wow. este, ganó Ken Sitzberger, después Frank Gorman, y después Larry Anderson en Tokio, entonces la dominancia norteamericana era brutal, ¿no? eso era y en la natación era sí. igual, ¿no? sí, sí, sí. Eh, en el atletismo dominaban brutalmente ¿no? y por lo tanto pues eh, salir de Tokio con una medalla si no eras norteamericano en ciertas especialidades, era muy difícil. Pero después vino México y allí empezaron a cambiar las cosas. ¿no? Eh, yo creo que México marcó pautas muy relevantes, Toño. La primera olimpiada que se transmitió en vivo y a color. Porque en Tokio, fíjate lo que hacían. Tomaban las escenas en, en video... Que, que no era el video de ahora, sino sí, el, cine, el cine, subían en un avión y lo mandaban a Estados Unidos. Wow. Y al día siguiente pasaban lo que había sucedido claro. el día anterior en las Olimpiadas. México transmitió en vivo y a color. Y eso cambió la dinámica y de allí, pues, tú conoces la historia mejor que yo. Hoy, con todo el mundo digital, este, casi casi te enteras antes de que suceda lo que está pasando, ¿no?
0: Tú fuiste parte de esa gran generación de México 68 y estuviste ahí eh, disputándole a los grandes clavadistas en la alberca olímpica, en, en las pruebas y, y terminaste en la élite, diploma olímpico.
1: Pues sí, quedé en cuarto lugar. Dicen que hay dos lugares que son malísimos, el cuarto y el treceavo. El treceavo porque pasan doce a la final, entonces ir a ver la final desde la sí. tribuna no es simpático. Pero el cuarto lugar, cuando estás así, que puedes tocar la medalla, pues también es difícil. Sin embargo, pues hay un quinto y un sexto y un claro. séptimo. ¿no? Este, el clavadista vencer en los Juegos de México fue sin duda Klaus Loviasi. Y que no solo ganó en eh, la plataforma, sino que quedó en segundo lugar en el trampolín. Eh, quedó Bernie Wrightson en primer lugar de Estados Unidos, segundo Diviasi y tercero Jim Henry. Y en los 10 metros México, en eh, los clavados de Álvaro Gagiola, sí. sacó medalla de plata, lo cual fue muy relevante. Pero también en la natación, cosa que no se daba con facilidad, pues el tibio Muñoz, Maritere Ramírez, este, Memo Echevarría, Laura Vaca, bueno, fueron momentos brillantes en el deporte. Y desafortunadamente para México, mi Toño, eh, sacamos nueve medallas olímpicas que no hemos podido repetir en los 53 años que se están cumpliendo ahora en octubre de los Juegos Olímpicos que han transcurrido, pues México no ha podido igualar las nueve medallas, tres de cada uno de los metales eh, que se obtuvieron en el 68. ¿Por qué debemos?
0: ¿Por qué debemos ver los clavados en Tokio 2020? ¿Por qué tenemos que seguir al gran equipo mexicano? El equipo mexicano ya es, podemos decir que es una de las potencias mundiales en clavados, siempre compite, se mete a finales, eh, es el deporte que más medallas le ha entregado a México con 14 a lo largo de la historia. ¿Por qué debemos estar muy, muy conectados con los clavados en Tokio y escuchándolos eh, a través de tu palabra?
1: Gracias. Este, pues mira, eh, los clavados participaron, o los clavadistas mexicanos participaron por primera vez en Juegos Olímpicos en 1928 con Federico Mariscal y después en 1932 en Los Ángeles con un equipo relevante que pasaron a final varios de ellos. Y después vino eh, la, la Olimpiada de Alemania del 36, que fue muy complicada, muy controvertida. También tuvimos clavadistas en finales y la Guerra Mundial suspendió el 40 y el eh, 44. Cuando se reanuda eh, el, el movimiento olímpico en 1948, México obtiene una medalla de bronce, la primera en clavados, con Joaquín Capilla, y gana medallas... En Londres, en Helsinki, en Melbourne, en eh, Roma, una tras otra. Con Joaquín Capilla ganando dos medallas en Melbourne en el 56, bronce y oro. Después Juan Botella, bronce en Roma. En Tokio no sacamos medalla y después en México Álvaro Gagiola. Y después vienen muchos clavadistas, eh, Carlos Girón, Chucho Mena... Fernando Platas, y los jóvenes que están ahora, que son brillantes, ¿no? Iván García, este, que, que va a competir ahora, tiene una medalla de plata, Alejandra Orozco tiene otra, este, o sea, llegamos a los Juegos Olímpicos como equipo nacional dentro de los cinco mejores del mundo. Entonces, no tenemos otro deporte en donde... Eh, la consistencia a lo largo de las décadas nos dé seguridad de que va a haber medallas, eso sin duda alguna. Hay calidad y, sobre todo, hay capacidad técnica. Tenemos entrenadores de primer nivel mundial.
0: Luis, con esta ilusión, con esta ilusión nos quedamos. Invitamos a todo nuestro público a que vivan con nosotros Tokio 2020. Luis Niño de Rivera, dos veces Olímpico por México, cuarto lugar en México 68, pero sobre todo un apasionado del olimpismo, de tu deporte y la voz de los clavados en México. Gracias por acudir al llamado de anécdotas colosales.
1: No, al contrario, siempre agradecido yo y pues es un honor trabajar en este equipo que, que va a levantar a TV Azteca al nivel más alto con medalla de oro en los Juegos Olímpicos, como siempre lo hacemos. Gracias
0: Luis. Vamos a contar una gran historia.